2: Bas van Merven.
3: Goedemorgen, het is woensdag 10 augustus 2022. Ja, het is echt vandaag tropisch aan het worden. Eindelijk Nederland tropisch, dat is best lekker. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we moeten daar normaal gesproken 2000 kilometer voor reizen. Mm-hmm. Met allerlei moeilijke dingen, ben je je koffer kwijt op Schiphol. En nu is het gewoon in Nederland zo ja. lekker warm. Ik vind het heerlijk.
4: Ja, ja, ik weet niet of het helemaal een goed teken is. Nee, het is niet zo
3: goed teken. zien en dergelijke, maar toch. Op zich, ach, dat kwam ja. in het verleden ook wel eens voor. Alleen het wordt nu wat frequenter. Ja. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Deze mooie dag zijn we er gewoon met de podcast Ochtendnieuws. Nieuws. minuten waarin je wordt bijgepraat over het nieuws uit binnen en buitenland. Straks onder meer over de belastingaangifte van Donald Trump. Want gaan we die eindelijk zien? Het antwoord is nee. En we gaan je bijpraten over wat Yin en Zi eigenlijk is. Yin en Zee? Yin en okay. ja. Klinkt als de naam heeft... van
4: reuzenpandas. Maar...
3: Nou, dat dat niet helemaal. Okay. Nee. Het, 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 zijn, ja, het gaat over metaal en brons. Oh. Een hele mooie ontdekking gedaan. Maar daar gaan we het later over hebben. Want de gasprijzen, dat die hoog zijn, dat weten we. Maar Nederland heeft de hoogste gasprijs in de hele Europese Unie. Nederlanders betaalden in juli namelijk de allerhoogste gasprijs. In Europa blijkt uit cijfers die nieuwsuur opvroeg bij prijsvergelijkingssite energievergelijk.nl. We betaalden in juli 283 euro per megawattuur gas. Twee keer zoveel als het gemiddelde. De huishouden in de EU betaalt. Ook in buurland, Duitsland en België... is gas nog steeds de helft goedkoper. Ja,
4: en een maand daarvoor stond Zweden nog bovenaan de lijst. Maar ook daar betaalden ze in juli minder dan bij ons. 237 euro per megawattuur. En ook voor stroom betalen wij in ons kleine kikkerlandje... relatief gezien veel. 419 euro per megawattuur, inclusief heffingen... en vermindering van de energiebelasting. Alleen in Italië en Denemarken liggen die prijzen nog hoger. Nou, we kennen al het verhaal over... Die nieuwe energiecontracten die eraan aan zitten te komen... die gaan natuurlijk ontploffen. Um, 3700 euro per jaar erbij ten opzichte van vorig jaar... zegt energievergelijk.nl. En het nieuws waarschuwt uiteraard... dat één op de drie huishoudens in de problemen gaat komen. En ook die een- eenmalige energietoeslag van 1300 euro... voor mensen met een laag inkomen zou niet volstaan. Nou, ja. we zeggen het al langer hier. Dit is een soort ramp waiting to happen in slow motion. Ja. En dat gaan we gewoon zien de komende tijd.
3: Zeker. De FNV pleit nu voor een prijsplafond... en hogere lonen. Minimum minimumloon. ...gaat vanaf volgend jaar wel al iets sneller omhoog... ...maar dat is niet genoeg, zegt Tuur Elziga... ...de voorzitter van de FNV gisteren in Nieuwsuur. Hij vindt dat werkgevers en de regering in actie moeten komen... ...onder meer door de lonen fors te verhogen. 14 euro, uh, 14 euro per uur minimumloon moet dan uh, er komen. Er moet aangekoppeld een stijging van de uitkering en de AOW zijn... ...en hij pleit over het inzetten van de prijzenwet waarmee het kabinet een maximumprijs kan invoeren voor boodschappen of energie. Nou, Dat bedrijven dan omzet moeten inleveren, vindt hij niet onredelijk. Nee, nee hoor, volgens mij er geld zat en zit dat allemaal bij bedrijven. Dit is wel een mantra wat we vrachtwoorden. Zo het je het bekende FNV verhaalde. Ja, ja FNV precies. Verhaal. Ja, okay. ja, ja, nou, we gaan het uh, zien in ieder geval. We blijven bij die energiecrisis, want het kabinet doet te weinig om te compenseren. Zo zou bijvoorbeeld de energiebelasting naar beneden moeten. Uitgebreid verhaal vanmorgen het FD. En de man die dat geschreven heeft is nu bij ons, onze collega Laurens Berends van het FD. Laurens, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou hoorden we al inderdaad, ik vertelde het net al eventjes... het kabinet heeft beloofd om met name de lagere inkomens te compenseren... voor die enorme hoge energierekening. Als we dat eens even splitsen, dat heb jij gedaan. Wat komt daar dan van terecht?
5: Nou ja, er is inderdaad, je noemt al die 1300 euro... een eenmalige energietoeslag dit jaar voor -hmm. de lagere inkomens... tot tot iets meer dan dan het sociaal minimum. Ja. Um, en in de, aan het begin van het jaar zijn er wat belastingen verlaagd. Precies, dus de BTW. Dus, um, ja. Ja, ja, dat is in het voorjaar gebeurd. Hm. Is de BTW teruggegaan van 21% naar uh, 9%. Ja. En uh, op 1 januari is ook uh, de zogenaamde uh, energiekorting verhoogd... Mm-hmm. naar ruim 800 euro. Ja. Maar goed, uh, met, met, met de snel stijgende gasprijzen... en de sterk stijgende gasprijzen... zet dat niet erg veel zoden aan de dijk... Dus ja, nu is inderdaad de discussie van uh, moeten we verder gaan met het verlagen van de belastingen. Mm. Uh, nou ja, en, en, en wij hebben daar eens naar gekeken. Maar het was vorig jaar inderdaad zo dat de belastingen een heel groot deel van de gasprijs uitmaakten. Dat was bijna 60%. Wat we in Nederland uh, de totale gasprijs mm-hmm. die als huishouden betaalt, gaat 60% naar de overheid. Ja. Maar door de sterk gestegen uh, gasprijs is dat percentage inmiddels een stuk lager geworden. Mm-hmm. En dat is nog maar zo'n 25 procent. En nou ja, het zou natuurlijk mooi zijn... als we van die 25 procent nog wat af kunnen krijgen. -hmm. Maar je noemde net al dat bedrag van 3700... uh, aan aan een hogere uh, energierekening in een jaar.
2: Precies,
5: ja. Ook al zou je die belasting helemaal afschaffen dan gaat er nog een keer dan gaat daar zo'n 400 à 500 euro vanaf.
3: Ja, hou je nog steeds veel over. Hè?
5: Maar goed, dan, 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 <hijst> dan hou je nog steeds 3000, een hogere gasrekening van 3000 extra over. Op, op een rekening van 1500. Dus nou ja, dan ga je nog een keer over de kop, zeg ja. maar. Ja. Of twee keer over de kop. Dus... Uh, dat, het biedt niet zo heel veel soort om het zo maar te zeggen. Nee, het is
3: een disaster waiting to happen, zei je wel al net heel mooi. Het is ja, een soort ongeluk ja, wat er ja, ja. in slow motion aan zit te komen. Wat kan het rijk doen? Ja. Dat, ik, zei, ik vertelde net ook van de energieprijzen in ons land zijn op tophoog als je praat over de gasprijzen tenminste. We zijn dubbel wat ze in ja. België en, en Duitsland betalen. En dan vraag ik me af, hoe kan dat? Ligt dat dan inderdaad aan onze, aan onze fiscalisering van, het, van dat gas of aan iets anders?
5: Nou, dat ligt voor een deel wel aan de fiscalisering van het, uh, van het gas ja. bij ons. Mm-hmm. Uh, ook vrij hoge netwerkkosten in ons land. Ja. Dus uh, daar moet je dan ook voor betalen. Nou mm-hmm. ja, d- 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 dat, dat jaagt die rekening uh, omhoog. Ja. Dus ja... Uh, ja. ja. ja ja. Nou nou,
3: weten we ook dat
5: de energieprijzen
3: waarschijnlijk nog wel zullen gaan blijven stijgen. Zeggen experts ook door de oorlog in Oekraïne en de boycott van Russisch gas. Welke opties? We hoorden net ook Tuur gaan van FNV. Die zegt nou maximumwet euh, of de wet op op maximering prijzen. Dat zou je moeten doen. Maar welke opties heeft het kabinet om ons huishoudens tegemoet te komen met die toerhoge energierekening? Je zei net al je kan inderdaad alle alle belasting eraf
5: gooien. Maar dan schiet je er per ook nog niet veel veel meer op. Nee, dan schiet je nog niet zoveel mee op. Nee. En het, dan is het ook zo van, kijk, als je de belastingen eraf gooit... nou ja, de, de, het is voor iedereen natuurlijk vervelend om die hoge prijs te moeten betalen. Mm-hmm. Maar goed, mensen die er toch wat, uh, wat, wat, wat warmtjes bij zitten... Uh, om die beeldspraak maar even te gebruiken... Ja. die kunnen dat op zich nog wel betalen... en die kunnen ook nog geld uitgeven om hun huis verder te verduurzamen. Ja. Zodat ze minder gas verbruiken. Mm-hmm. Dus ja, het, het slimste is waarschijnlijk toch... tenminste, ik heb daar al wat mensen over gesproken... en die zeggen, ja, je zou dan toch gericht uh, mensen moeten gaan, uh, gaan ondersteunen... Met, uh, met, zo, met zo'n energietoeslag. En die moet je dan wellicht ook verder omhoog, uh, omhoog gooien. Ja, ja, dat zou enige hulp of en soela's bieden.
3: Dankjewel, Laurens ja. ja, ja. ja. En Laurens is onze collega van het FD. Zijn stuk kunt u vandaag in de krant lezen.
4: En dan naar de energiecrisis in het VK. Heel Europa heeft natuurlijk te maken met stijgingen van prijzen... en terecht daarom maatregelen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Daar komen de stijgingen harder aan dan elders in West-Europa... maar de voorbereidingen zijn er minimaal. We are facing a financial cataclysm this winter. A really bleak winter is coming...
2: De levensstandaard in Groot-Brittannië is in vrije val. De kosten van het levensonderhoud stijgen zo hard... dat miljoenen Britten er niet in zullen slagen deze winter... de eindjes aan elkaar te knopen. Of het nu de consumentendeskundige Martin Lewis is... of oud-premier Gordon Brown, de boodschap is dezelfde. Er is een ramp in de maak.
6: We well, hebben een um, energiecrisis, een inflatiecrisis... we een
2: de doorsnee energierekening voor het doorsnee huishouden zal de komende maanden oplopen van 4.400 euro tot bijna 5.000 begin volgend jaar. De oorzaak van die stijging is internationaal. De gevolgen zijn persoonlijk. We moeten have to eat and be cold, or be warm and starve. That's it is. Miljoenen staan voor de keuze: heat or eat, verwarming aan of eten. crisis, in Volgens werkgevers en politici, economen en vakbondsleiders is nu een steunpakket nodig voor de allerarmste.
6: So with the of the crisis. 15 million households to be hit.
2: Wat niet helpt, is dat het Verenigd Koninkrijk zonder functionerende regering zit. Er is in Downing Street geen gevoel van urgentie. De conservatieve partijtop is gefixeerd op de verkiezingen voor de nieuwe premier. De crisis zal moeten wachten.
3: Fair pay, affordable bills, enough to eat and a decent place to live. These things are not luxuries, your rights. That's
2: Vakbonden zijn begonnen hun leden te mobiliseren en kondigen wekelijks meer stakingen aan.
0: Ik denk dat we moeten kijken naar het systeem en hoe het is set up. En kijken naar de grote profieten die been made by de energy suppliers de energie-kompanies. En denken: oké, okay, dat geld kan worden redistribuut.
2: Actiegroep Don't Pay UK denkt dat als 1 miljoen huishoudens weigeren hun energierekening te betalen, de prijzen vanzelf zullen kelderen. Tot nu toe hebben 100.000 mensen zich bij de campagne aangesloten.
4: Ik denk dat de beste manier om dit te that is be het een substantiële substantial warning sign de regering dat meer actie nodig is. Needed.
2: Met toenemende paniek over energierekeningen en boosheid over de winsten van energiegiganten stijgt in Groot-Brittannië ook de sociale onrust.
4: Not paying is a form of civil unrest. It is a, a, a
5: technically unlawful protest. People are fed up with the way they're treated at work. We need to turn that mood into real organisation on behalf of the working class.
6: Enough is enough.
3: Ja, dat was een bijdrage van onze correspondent in het VK, Lia van Beekroven.
1: Ochtendnieuws.
3: Dan nou, gaan we naar Amerika. De rechter in Washington heeft bepaald dat ex-president Donald Trump inzage moet geven in zijn belastingopgaves. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden probeert al sinds 2019 om die belastingaangifte van Trump in handen te krijgen. De grote vraag is, lukt dat? We gaan erover praten met onze correspondent in Amerika. In Washington precies zijn. Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, en dan is de grote vraag natuurlijk, krijgen we dan eindelijk de belastingaangifte van Trump Uf. te zien?
0: Ja, ik hoor al op de manier waarop je de vraag stelt... dat je al een beetje uh, vermoedt welke kant dit opgaat. Ja, nee, voorlopig nog niet ben ik bang. Uh, het, het is wel weer een uitspraak die het uh, een stapje dichterbij brengt. Maar uh, Trump en zijn advocaten, die, die hebben al eerder gezegd... die zeggen al vanaf het begin, we doen er echt alles aan... om die papieren geheim te houden. Uh, ze kunnen in hoger beroep en, en rekenen maar ook op dat ze dat gaan doen. Uh, Trumps tactiek is vanaf het begin al rekken. Uh, en uh, als dit een hoge beroep wordt, dan zal het waarschijnlijk pas na de congresverkiezingen worden. Uh, Trump hoopt, rekent er misschien wel op... dat de democraten dan hun meerderheid... in het Huis van afgevaardigden kwijt zijn... en dat dit onderzoek dan ook gestopt wordt. Dat is zijn uh, tactiek. T- tactiek. Dus uh, ja, het is rekken. Zo lang mogelijk. Ja, rekken en daarbij
3: blijven. Nou wist de New York Times al een deel... Uh, van die de financiële geschiedenis van Trump te achterhalen. En daaruit bleek dat hij jarenlang... geen belasting betaalde door allerlei constructies. Uh, eigenlijk te misbruiken. Wat verwachten die congresleden te kunnen doen op het moment dat ze wel officieel inzagen hebben... in de belastingpapieren van Trump.
0: Nou ja, dat is wel interessant. Want dit was eigenlijk uh, volgens deze commissie... een manier om te kunnen zien of de belastingen van presidenten... goed worden gecontroleerd. Dat is de officiële reden. Maar democraten zijn natuurlijk ook echt geïnteresseerd... in specifiek Trumps belastingen. Uh, Juist omdat daar zoveel verhalen, geruchten over gaan... en omdat Trump die zo geheim houdt. Uh, Waaronder ook dat onderzoek in New York... waar uh, Trump zich ook met hand en tand verzet. Die civiele zaak tegen hem. -hmm. Daarover gaat hij uh, trouwens vandaag... Een, een verklaring afgeven in New York... melden Amerikaanse media. Uh, dat was eerder uitgesteld vanwege de dood van uh, Ivana Trump. Um, en en nee, dat is die zaak die gaat over het manipuleren... mogelijke manipuleren van de waarde van gebouwen... voor de belastingen. Uh, nou ja, de, de, dat zou dus ook in die belastingpapieren kunnen staan... waar die democraten naar willen kijken. En, ja. Ja, die hopen misschien ook wel... als wij dat naar boven kunnen brengen... Dat, dan kan, kan een andere, in een andere zaak dat misschien ook wel makkelijker.
3: Daarlijk, dankjewel. je wel, Jan Pos, bij onze Amerikaanse correspondent. van net straks hoor je in de reguliere uitzending ook nog even hoe de reacties zijn... op de inval gisteren in My Beautiful Home, mar door de FBI. Voor de ene persoon staat het nog scherp op het netvlies... de andere moet wel diep in het geheugen graven, namelijk de eerste investering. Deze zomer spreek ik veel verschillende gasten over hoe dat dan precies ging... en wat ze daarvan hebben opgepikt. Vandaag is bij ons Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Weet jij het nog, wat was jouw eerste investering?
6: Ja, dat staat zeker nog op mijn netvlies. Mm-hmm. Mijn uh, allereerste aandelenbelegging was een investering in DAF, Kijk de vrachtwagen. producent. Ja, precies. Dat ja. is niet goed gegaan hè, DAF? Dat is niet goed gegaan. Ik werkte in de tijd uh, als een soort secretaris uh, van een ochtendvergadering uh, op de emissieafdeling van uh, de Bank. En uh, de AmroBank werkte toen aan uh, de beursintroductie van onder andere uh, uh, DAF... Uh, later ook uh, DSM en, en bijvoorbeeld uh, KPN... Nou, uh, bij uh, DAF was Amro Bank uh, de emissieleider van het uh, Bankensyndicaat. En iedereen wou uh, meedoen. En uh, ja, met die kudde mentaliteit uh, en, en uh, hoge verwachtingen. Ja. Heb ik ook ingeschreven op, op, op de aandelen. Ja. En uh, we weten inderdaad, uh, ja, uh, DAF, de beursintroductie, die was op zichzelf uh, succesvol. Ja. Uh, uh, koers van uh, 47 gulden, het liep snel op naar 56 gulden. Maar dat niveau is daarna nooit meer gehaald. Want in 1993 al, en dat is dus eigenlijk enkele jaren later, ging DAF failliet. In 1987 had DAF het Britse leland overgenomen. En de vrachtwagenmarkt stortte in begin jaren negentig, met name in het Verenigd Koninkrijk, totaal in. En dat leidde dus tot het faillissement. Ja,
3: en daarna werd de Amerikaanse partij Packard die heeft het gekocht En oh. tot op de dag van vandaag worden daar nog steeds DAFs gebouwd. Hè? Dat heeft wel ervoor gezorgd dat. Maar wat is er gebeurd uiteindelijk met jouw jou, 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 jou belegging? Is die, heb je die snel weer verkocht na het Teloor? gaan van DAF? Of
6: nee, nee, nee. ik gehouden. heb het ook uh, toch, toch te lang aangehouden. <laughs> ja, enzovoort. Dus uh, ik heb die top uh, meegemaakt. Ja, uh, ik heb er nog enkele guldens voor, uh, voor mm-hmm. gehad. Uh, ik ja. heb het niet helemaal uitgezeten mm-hmm. tot het faillissement, uh, maar ik heb er uiteindelijk uh, dik, uh, dik verlies op uh, uh, geleden. Ja. Uh, ik heb uh, sindsdien wel altijd uh, toch uh, veel beursintroducties uh, nauwlettend uh, gevolgd. Mm-hmm. Uh, dus het heeft zeker mijn, uh, mijn interesse in, in het functioneren van economie... Uh, financiële markten en aandelenbeurzen gestimuleerd. Ja. Ik had in de tijd natuurlijk, omdat ik ook uh, enigszins betrokken was... ook wel uh, het uh, emissieprospectus, uh, het beursintroductieprospectus uh, uh, gelezen... Ja. Maar ja, uh, het idee dat een IPO, een beursintroductie, altijd succesvol is... en dat er dan een, een gouden kans is mm. dat het uh, eigenlijk te geven is... van dat idee ben ik uh, wel uh,
3: bekomen. <laughs> ja, precies. Dat is een mooi, mooi leermoment ook geweest, Wim. Dankjewel. Wim Zwanenburg is van Stroeve-Lemberg. Uh, ik zeg het altijd fout. Nee, het is niet Strem-Lemberg. Nee, het is Stroeve-Lemberger-Vermogensbeheer. Wim Zwanenburg. dankjewel, Wim.
4: Nancy Pelosi,
3: de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.
4: Hoe kijkt zij nou terug op haar bezoek, omstreden bezoek aan Taiwan? We zien dat het onrustig is in de regio, dat China daar doorgaat... met uh, ja, allerlei oefeningen. Heeft zij daar nou spijt van? Nee, totaal niet. Ze zegt dit bezoek was het helemaal waard. En ze noemt Xi Jinping een bange pestkop in een interview bij NBC. De Chinese president heeft volgens Pelosi zijn eigen onzekerheden... bevindt zich volgens haar in een kwetsbare positie... vanwege economische problemen in China, vanwege uh, verkiezingen. En uh, ze was ook niet bepaald onder de indruk van de militaire oefeningen... rondom Taiwan, die China sinds dat bezoek van Pelosi uitvoert. De Chinezen doen volgens Pelosi wat ze doorgaans doen... en ze benadrukt dat de Amerika- geen medeplichtigen zullen worden in de isolatie van Taiwan. Um, verder zegt ze ook uh, dat ze dus uh, 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 daar geen spijt van heeft en dat ze zegt: nou, het was een prima bezoekje, niks aan de hand. Terwijl er zijn allerlei mensen toch ook kritisch van: ja, was dit nou wel nodig uh-huh. uh, om dit te doen? Uh, je hebt er veel mee losgemaakt wat er misschien nou ja, redelijk gesust was. Um, maar uh, zij zelf vond het een, een great
3: succes. We gaan koppen snel, Iwan. Want allereerst in de Telegraaf: hypotheek aan banden gelegd. Voor grote groepen Nederlanders wordt het lastiger een hypotheek te krijgen. Een aantal hypotheekverstrekkers die je perkt na een kritisch brief van de AFM. de mogelijkheden voor maatwerk namelijk flink in. melden diverse hypotheekadviseurs.
4: In de Financiële Telegraaf: crisispook speelt verstoppertje. Consumentenvertrouwen op een historisch dieptepunt. Omdat de prijzen blijven stijgen, consumenten de koopkracht zien smelten. Een recessie lijkt onafwendbaar.
3: Ja, en ook aandacht voor de recessie in het FD: bedrijven vrezen magere. Tijden door de inzwakkende consumptie. Hoge prijzen van de vooral energie en voedsel zorgen voor een lager reëel inkomen. En dus bereidt het Nederlands bedrijfsleven zich voor op tegenwind, economische tegenwind.
4: In de NRC wereldwijd te veel PFAS in de natuur. PFAS die op grote schaal worden toegepast, maar op allerlei manieren giftig blijken te zijn, zijn dermate wijd verspreid over de hele wereld dat ze een planetaire grens overschrijden, hm. blijkt
3: uit Zweeds onderzoek. Betekent dus dat PFAS onderweg is naar Mars? Ja, zoiets. Er is zoveel PFAS dat het onderweg is naar Mars, ja. kritiek op sluipende uitbreiding. Uh, uh, Nipt, de gezondheidsraad, moet zijn uh, uh, werk overdoen, zegt. uh, Nipt, Uh, de verbreding van Nipt, screening op genetische afwijking... van ongeboren kinderen, roept allerlei ethische vragen op. En daar moeten we over debatteren, zeggen drie wetenschappers in de krant.
4: In het Algemeen Dagblad zorgen om zouter en warmer water. De aanhoudende droogte leidt tot groeiende zorgen bij het bedrijfsleven. Door de lage waterstanden wordt het water zouter en warmer. En dat dreigt allerlei bedrijven. Processen in de war te
3: schoppen. Ja, Nog iets in nrc. Bol.com moet duidelijk zijn. Bestelling afronden is betalen. Hmm. Bestelknoppen van webwinkels maken vaak onvoldoende duidelijk... dat je nu moet gaan betalen. En daarom heeft de rechter Bol.com op de vingers getikt.
4: En tot slot de Volkskrant. In Hongarije blijft het plastic maar stromen. Hmm. Jaarlijks belanden duizenden tonnen plastic in de Tiza-rivier. Hongaarse vrijwilligers proberen die vervuiling tegen te gaan. De oorlog van Oekraïne, waar die
3: rivier ontspringt, helpt daarbij niet. Ze hebben een soort uh, bojan nodig daar, maar ja. dan anders. Dan hadden we het net over Xi Jinping. Zi ja. en Yin, dat zijn twee oude Chinese woorden. Yin wordt gebruikt om goud aan te duiden, maar, en nou ga ik ga je even meenemen naar de wereld van metallurgie, klinkt bokken saai, maar is echt wel gaaf. Wetenschappers hebben een tekst geanalyseerd van 2300 jaar oud, waarin staat eigenlijk ja recepten voor het maken van brons. Nou werd brons meestal daar in China gemaakt. En het was van hele goede kwaliteit. Het was hard. Je kon er munten van maken. Het was vrij slijtvast. En altijd hebben onderzoekers gedacht van... wat zit daar dan in? Nou, in die teksten staat dat er Zie en Yin in zit... in die uh, die brons... Legering. Afgelopen honderd jaar zijn ze mee bezig geweest van... wat is dat zin en dat jin dan? Want jin is in het huidige Chinees goud. Nee, Nee, daar zit geen goud in. De onderzoekers dachten altijd... die munten, die bronzen munten... die werden gemaakt door koper te verdunnen met tin en lood. Maar wat blijkt nou? Dat is niet zo. Ze hebben nu chemische analyse gedaan... En wat blijkt, en dat is veel interessanter... die Chinezen toen, 2300 jaar geleden... die gebruikten twee voorgemixte legeringen. Oh. Ze hadden een legering waarbij ze koper, tin en lood... en koper en lood later samenvoegden. Uh-huh. En dan krijg je dat hele mooie, mooie brons. Dus voorgemengde metaallegeringen. Dat wist men niet. Dat staat sinds gisteren dan ook in het uh, tijdschrift Antiquity. Waar die twee onderzoekers, een Chinees en een Engelsman, voor geschreven hebben. En het aardige is dat je nu inderdaad kan gaan kijken naar hoe metallurgie in andere culturen en regio's ontcijferd dient te worden. Want ze hebben gezegd: door deze aanpak kunnen we nu kijken hoe dat mooie brons, wat eigenlijk ook een weg vond in de rest van de wereld... hoe die kennis is verbreid over de wereld. Maar dit is dus 23 jaar oude kennis. En ze hebben gezegd, toen dat opgeschreven werd, was die kennis er al. Dus die kennis van het bijmixen van twee van tevoren bestaande legeringen... is nog veel ouder. Toch een slim volkje dus. Slim volkje.
2: De column van Bernard Hammelburg.
1: Donald Trump maakte van de week zelf bekend... dat de FBI een inval had gedaan in Mar-a-Lago, zijn huis in Florida... en daar de kluis had opengebroken en zijn inboedel had uitgekampt. Publicitaire gok, maar daar houdt hij wel van. Zijn verdedigingslijn, dit beleg, deze bezetting door de FBI... was totaal onnodig, want ik werk gewoon mee... Het ging om documenten die hij aan het einde van zijn termijn mee naar huis had genomen. Dat is onrechtmatig, want elk document uit het Witte Huis behoort volgens de wet aan het volk... en wordt meestal onder embargo opgeslagen in het Nationaal Archief. Zonder enige twijfel zoekt de FBI onder meer naar bewijs dat Trump de wet heeft overtreden... met zijn campagne om de verkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren... En mogelijk ook naar zijn rol bij de bestorming van het kapitool. Dat onderzoekt de 6-januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden ook. Maar die heeft geen opsporingsbevoegdheid. De FBI wel. Een onderzoek door justitie wil niet zeggen dat Trump een misdrijf heeft gepleegd of zelfs dat hij verdacht wordt. Twee roemruchte FBI-onderzoeken uit het meest recente verleden illustreren dat. Hillary Clintons illegale gebruik van haar privé e mail toen ze minister van Buitenlandse Zaken was en de veronderstelde Russische steun aan Trumps verkiezingscampagne. Beide onderzoeken leverden geen aanklacht op, hoewel Hillary ervan overtuigd is dat de FBI haar kans bij de presidentsverkiezingen de verkiezingen van 2016 de nek omdraaide. Trumps tegenstanders denken dat hij zich met zoveel averij onmogelijk kandidaat kan stellen voor de verkiezingen van 2024. Dat is ijdele hoop. De kans dat hij die stap juist wel zal zetten groeit. Hij rekent erop dat ze nog altijd indrukwekkend grote aanhang... in de inval in Florida het zoveelste bewijs ziet... van een democratisch complot tegen hun idool. En het geeft hem een extra zetje om te doen... wat hij voortdurend laat doorschemeren... dat hij zich al binnen weken of maanden kandidaat zal stellen. Dus voor de tussentijdse verkiezingen van november. Daarmee schakelt hij concurrentie binnen zijn partij uit. Bovendien meent hij dat hij als kandidaat juridisch onschendbaar is... Dat gaat er bij zijn aanhang in als koek, al is het feitelijk Larry Koek. Wat niet wil zeggen dat er onder Republikeinen geen oppositie is. In een vernietigend commentaar schrijft het conservatief-republikeinse tabloid New York Post dat Trump zijn partij naar een verlies leidt in een tijd waarin het land nood te benen tegen de democraten is. Alleen omdat hij zichzelf belangrijker vindt dan wie of wat dan ook. Nog nooit is bij een oud-president een inval gedaan... en nog nooit is een oud-president zo nadrukkelijk niet weg geweest.